0: Muy, muy buenas noches. Con mucho gusto estamos comenzando aquí un primer programa de A Una Voz. Un programa de entrevistas conducido por quien les habla, el pastor Walter Hugo Sánchez de los Ministerios Unción de lo Alto de la ciudad de Rivera, República Oriental del Uruguay. Así que con mucho gusto los recibimos, le damos la bienvenida a todos aquellos oyentes que nos están acompañando en este primer programa, en este programa inaugural de A Una Voz. ¿Por qué A Una Voz? Porque así lo dice la palabra del Señor. Estamos unidos para poder estar conversando y conociendo un poco de la vida de aquellos héroes de la fe de hoy, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia ya tiene sus héroes, pero también tenemos los héroes de la fe aquí, en la actualidad, hombres y mujeres que batallan día a día para llegar a ...a anunciar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones... ...y el deseo de nuestro corazón y el espíritu de esta entrevista, de este programa... ...es justamente conocer esos misioneros, esas personas queridas que han luchado... ...y que, han, que tienen tantas experiencias que nos pueden enseñar... ...que nos pueden enriquecer a nosotros con su conocimiento, con sus vivencias... ...con sus experiencias que van a, a ayudarnos a recorrer el camino que tenemos por delante con el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que la idea es esa, querido audiencia, queridos oyentes, es llevarles a ustedes personajes, personas queridas, hombres y mujeres de Dios, valientes, misioneros y misioneras que están llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo. Es con esa intención, entonces, que estamos comenzando aquí hoy el primer programa de A Una Voz. Conducido por, como ya les dije, el pastor Walter Hugo Sánchez de los Ministerios Unción de lo Alto y CEO de Radio Ungidos. Son las 21 horas y 4 minutos. Estamos, como ya dije también, pero quiero decirlo otra vez porque la gente se va sumando. Estamos en la ciudad de Rivera, ciudad que está pegadita en la frontera con Santana de Oligamento, Río Grande do Sul, República Federativa de Brasil una frontera pegadita, lo pasamos, es solamente una calle, literalmente podemos poner los dos pies en un país y en el otro, así es en nuestra frontera muy, muy, muy peculiar en el mundo entero, le llamamos la frontera de la paz, es conocida como la frontera de la paz porque son prácticamente dos ciudades en un mismo barrio, o dos barrios en una misma ciudad, en diferentes países. Pero estamos entonces geográficamente ubicados ...a 500 kilómetros de la capital de nuestro país, Montevideo. Así que le damos las buenas noches, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes... ...y ya le estamos presentando entonces el, la música de Cortina... ...que nos va a acompañar en cada uno de estos programas... ...que se llama Unidos Somos Más Fuertes. Esa es la idea de A Una Voz, este programa... ...estar uniendo diferentes hermanos, diferentes ministerios a lo largo del mundo con el deseo que eso pueda enriquecer y llevar a conocer más a nosotros, traernos valores, que podamos aprender de estos hombres y mujeres que ya hicieron un largo camino y que tienen mucho para enseñarnos, que tienen mucho para pasarnos, que tienen mucho para recomendarnos, para aconsejarnos. Esa es la idea, repito, y lo voy a estar diciendo en cada programa, porque ese es el espíritu de a una voz, el deseo de reunir hombres y mujeres que han recorrido un camino, que tienen una trayectoria en el mundo cristiano, que ya han caminado a lo largo de este de esta historia y que nos pueden aportar muchos conocimientos mucha experiencia y realmente nos va a enriquecer para que nosotros podamos aprender y caminar en este, mundo, en este mundo que vivimos hoy, un mundo en tinieblas, que necesita tanto de la luz de Jesucristo. Así que necesitamos de esos hombres y mujeres conocedores de vasta experiencia, que ya tienen una larga trayectoria, que nos puedan ir guiando y nos puedan ir dirigiendo por el camino del Evangelio. Así que esa es la pequeña introducción que quería hacerles para que ustedes entiendan realmente cuál es eh, el motivo, cuál es la meta, cuál es el objetivo de este programa, a una voz. Ese es el objetivo, hermanos. Así estaremos entrevistando diferentes hombres y mujeres de Dios que, como dije recién, que de repente ustedes los conocen por su trayectoria o quizás por estar al frente de alguna obra en el mundo, pero que en realidad no conocemos, no sabemos cómo llegaron hasta ahí, no sabemos realmente cómo ha sido su batalla, cómo han sido sus luchas, cómo han sufrido lo que han pasado en todo ese tiempo de, de, del caminar cristiano. Entonces eso es lo bueno que nosotros podamos aprender de ellos, que ellos nos puedan pasar esas ricas experiencias que tuvieron ellos para que nosotros al mismo tiempo podamos caminar también y podamos llevar la luz a un mundo de tinieblas, un mundo que necesita de Jesucristo nuestro Señor, un mundo que necesita de las buenas noticias, un mundo que vive en conflicto, un mundo que no tiene paz, un mundo que no tiene gozo, que no tiene alegría, que no tiene esperanza. Pero nosotros, los hijos del Rey de Reyes, del Señor de señores, tenemos la esperanza, tenemos la vida, tenemos la vida eterna, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesucristo y Él es el único camino al cielo, amado. Así que esa es la introducción. Vamos a ir a una pequeña cortina musical y enseguida vamos a volver allá para anunciarles cuál es el primer invitado. La persona que va a engalanar este programa por primera vez. La persona que nos va a dar un privilegio y la honra de darnos este tiempo para poder conocerlo un poquito más. La persona que va a enriquecer este programa, ya que estamos haciendo un programa inaugural. Este es el primer programa de A Una Voz. Y ese hermano querido que es el profeta Daniel Calderón, ¿verdad? que muchas veces lo conocen por gigantes de la fe. Bueno, es el hermano querido que nos dio el privilegio y la honra de poder entrevistarlo. Y que nos va a ceder estos minutos para que lo podamos conocer un poquito más y contarnos más sus experiencias. Así que vamos a una pequeña cortina musical y enseguida venimos entonces con el profeta Daniel Calderón, el profeta de los gentiles que está como presidente de la cadena cristiana mexicana Gigantes de la Fe de Radio y Televisión. Ya volvemos. Cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás, tu amor trae paz. Puedo descansar, tú os escuchar. Muy bien, amados, entonces, quería que ustedes conocieran un poquito más la cortina musical del programa que identifica a, a una voz. Así que vamos a estar en contacto ahora, ya vamos a comenzar nuestra comunicación, vamos a ponernos en línea con nuestro querido hermano, el profeta eh, Daniel Calderón. Ya estamos haciendo la llamada, así que en un momento ya vamos a estar en contacto directo con nuestro querido hermano, el profeta Daniel Calderón.
1: Buenas noches,
0: hermano. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido, profeta Daniel Calderón. Es un privilegio, una honra para nosotros poder recibirlo en esta noche. La audiencia seguramente está feliz por poder conocer un poquito más de la vida de nuestro querido hermano, profeta Daniel Calderón. Muy buenas noches y bienvenido, mi hermano.
1: Muchas gracias, hermano. Eh, un abrazo para todos los que nos escuchan desde la Liga. Eh, una bendición especial para ustedes y su programa. Con toda la gente que te apoya y trabaja para que se pueda hacer esta bendición, a, que llegue esa voz a muchos oyentes. Gracias. Y mandamos bendiciones para todos ellos. Eh, tenemos aquí una lista: eh, lo que nosotros uh, estamos en, uh, en las radios son aproximadamente 749 FMs eh, en. 33 países en los cinco continentes y tenemos 118 televisiones y 26 eh, países con emisoras. Ese es el trabajo que el Señor nos ha, ha podido abrir y para que podamos llevar un evangelio más fuerte que el evangelio que al principio como uh, joven eh, yo conocí, un evangelio bastante light, hablando de ligero, eh, era muy sencillo. ese evangelio es un evangelio uh, fuerte, hermanos. Es el evangelio que el Señor predicó cuando estuvo aquí en la tierra. Ese es el evangelio que predicamos. Y eh, el deseo de todo esto es que el creyente eh, eh, tenga ese pacto de salvación, de santificación, y hay otro pacto que es el mejor, que es la perfección, sobre todo el salvo pueda ser fiel al Señor porque las cosas que vienen el acto más simple más sencillo es el de salvación eh, no van a entender por qué Dios permite todas esas cosas que estamos viendo esta persecución mundial tan, tan tremenda que hay que va a seguir es importante que podamos entender eh, hay un propósito de Dios en todo eso que Él está en control de todo es ese, el deseo de nuestra, uh, hablando de lo que nosotros queremos de nuestros hermanos en Cristo, que sean fieles hasta la muerte, para que nadie le robe su corona. Ese es el punto principal de nuestro, uh, ¿qué podemos decir? Centro de, de nuestra acción
0: Ok, mi amado, estábamos escuchando atentamente y la audiencia seguramente está escuchando atentamente porque... Ya conocemos bastante la trayectoria de Gigantes de la Fe porque hace varios meses que estamos en sintonía con los hermanos y sabemos la gran dimensión que ha cobrado Gigantes de la Fe y cada vez va creciendo más el ministerio. Ya sabemos que cada programa son varias emisoras de radio y de televisión que, que se suman. Así que para nosotros es un, una bendición poder contar con, con la cadena Gigantes de la Fe y poder ser parte de ese eslabón, ¿verdad? Somos apenas un pequeño eslabón aquí, Radio Ujidos, ayudando y colaborando para que la palabra del Señor sea extendida por el mundo entero, mi hermano querido. Así que la primera pregunta que le quería hacer tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo comenzó entonces? Porque eh, usted ya nos dio un pantallazo de lo que es Gigante de la Fe ahora. Nos gustaría saber cómo comenzó el ministerio suyo y el ministerio de Gigante de la Fe.
1: Bueno, hermano, eh, donde yo me... Me creí en el evangelio. Eh, yo no, uh, no creen en profetas. Y de joven, yo me preguntaba si existieran profetas en este tiempo, ¿cómo serían? Yo no sabía que el Señor me iba a llamar de manera sobrenatural para que fuera profeta. Y hay un, algo importante: el profeta, como dice Romanos eh, 3.21, dice que la justicia de Dios está dada por la ley, es la palabra de Dios, a los profetas. Entonces, yo conozco el. Eh, en ese sentido, la ley de Dios y la predico para que el hombre eh, la cumpla, para que pueda gozar de las decisiones de cumplir los mandamientos, eh, ordenanzas y estatutos que el Señor nos pone como referencia para los premios que tiene después de esta vida. Y, y tiene que ver con pactos diferentes. Eso es lo que hemos predicado también. El punto importante es que. Eh, yo desconocía muchas cosas espirituales, porque el lugar donde yo me crié nació en la carne y no hay oportunidad de nacer en el espíritu, hermano. Y en base a andar en una campaña eh, de milagros, de un 8 de, el, de diciembre del 12 del 88, bueno, el 7 el Señor me hizo un milagro, yo regresé el 8 a entregarme para servirle. Eh, Esa fue eh, mi dicho personal y empecé a buscarle con mucha con mucho ánimo, con mucha intensidad. Y hay una ley que yo desconocía, que a, a mayor intensidad encontramos de manera más intensa Señor. Es para todos. Si lo buscamos de lejos, lo encontramos de lejos. Pero si lo Buscamos con intensidad, lo podemos encontrar intensamente. Y esa fue la razón por la que pude, eh, a través de una búsqueda intensa, encontrarlo de manera intensa. Y en base a eso empecé a primero el, el llamado de manera sobrenatural. Y después eh, empecé a compartir la profecía, las señales que se Señor me ha dado para hace, imagínense, hace un poquitito más de 30 años, eh, me tildaban de loco de lo que ahora se está viendo, que se está empezando a cumplir. Que dentro de un poco vamos a ver esas dos señales que son parte de, del misterio que Dios le dio, para que el hombre cristiano sepa que está en control del Señor de todo Es importante entonces eh, poner atención a la palabra profética, que dice el apóstol Pedro queremos estar atentos, que nos en el lugar oscuro, ¿no? Hasta que el día esclarece y el ser de la mañana salga de nuestro corazón, es Cristo, para llevar fruto a, a muchos, para hacer luz a, a muchas gentes, eso es lo que el Señor quiere nosotros, que podamos servirle y dar frutos eh, dignos, dice como dice hablando de la palabra, de la, eh, eh, tengamos eh, la bendición de llevar a otros al camino de santificación y de perfección que son los que tienen vida eterna. Es importante que, que podamos decirle a los hermanos que eh, la salvación es una, un regalo de Dios muy importante pero no es eterno, el cristiano no lo sabe. Lo, lo tiene que eh, saber porque hay una demanda, un derecho después del regalo que Dios nos da, hallar ese derecho que el Señor nos, nos dice para que podamos ser eternos y encontrar el camino de santidad, porque sin santidad nadie va a Señor dice la palabra. Necesitamos saber cómo conseguir ese pacto de santidad. Y uno de los puntos es eh, el sacrificio. Apocalipsis habla mucho de las añas de los santos de los mártires y también de los profetas, de la sangre de los profetas. Eso es lo que eh, tiene que ver con el pacto de santidad, hermano. Y necesitamos entender el Cristo a santificarnos para poder estar en el tercer cielo, del cielo de Dios, y no en el segundo cielo, donde queda el paraíso. él Dice que no, el, el cielo no queda en casa para siempre. Y esa es la importancia de conocer eh, todo esto para que el cristiano no llegue al señor, no llegue a su señor, porque muchos no van a, a entender por qué viene y permite Dios esta persecución eh, que tiene una consumación que nadie entiende. El hombre no entiende su tiempo, dice eh, la palabra. Entonces, hermano, la, la importancia de nosotros sabemos entre manos, Señor nos ha profetizado hace como casi diez años que nos iba a abrir las, uh, las radios la televisora, las televisoras y en internet también y hemos estado viendo su cumplimiento de esas profecías fue una hermana que se llama Catalina Brown eh, de Escocesa nos eh, llevó a nosotros esta, esta profecía y estamos viendo su cumplimiento a través de la bendición de todos los pastores como ser que son del Señor y que abren esa bendición para mucha gente. Entonces, el, el, el surgimiento de ese ministerio fue de manera personal con mi esposa y un niño muy pequeño, que ya ahorita es una persona adulta, tiene 31 años, eh, anduvimos uh, como cerca de 10 años predicando y después empezó a formarse el grupo de gigantes cuando empezaron a ver eh, sanidades, cuidados, generaciones y empezamos a darle cobertura y ahí empezó a formar el, el grupo de gigantes de la fe la, la importancia es que el señor tomó parte en eso para ofrecer músicos profesionales también eh, un cronista profesional y el equipo que tenemos, eh, el ciudadano lo fue Cuando seleccionando. ese economista duró 20 años para poder empezar a trabajar en esos tiempos. Ahí, con un milagro con su esposa, un milagro de, de muerte, que su esposa fue sanada, estaba de, yendo, de, 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 estaba muriendo. Él tardó 20 años en que pudiera eh, tener esa división de. Estar llevando esta palabra como promista. El Señor nos, nos dio unos músicos, eh, los cananeros son músicos profesionales, son bastante buenos y gustan a mucha gente. Algunos otros que son profesionales del grupo de, que le llamamos eh, electrónicos, algunos se hicieron y otros también eran profesionales. Entonces, eh, por ahí el Señor nos fue dando todo lo necesario para que pudiéramos ahorita estar eh, teniendo esta oportunidad de llevar este mensaje a, a los cinco continentes, cumplir con lo que dice el Señor, que el Evangelio del Reino eh, se predicaría en todo el mundo. Y nosotros predicamos un Evangelio que es diferente, yo conocí cuando estaba yo joven, yo fui director de presidente de jóvenes, pero era un evangelio diferente, hermano, en donde no había milagros, no había sanidades, no había liberaciones. No era el evangelio del Señor, era un evangelio light, en el cual me y hasta los 38 años el Señor me llamó de manera sobrenatural. Primero me hizo un milagro y después me llamó de manera sobrenatural. Y estamos sirviendo hasta que el Señor nos llame. Vamos a hacer, a llevar el testimonio a los reyes, como dice el Señor. Vamos a hacer, a, a dar testimonio delante de los reyes para, para terminar nuestro trabajo y también para el, como dice, el sacrificio al cual este, estamos dispuestos a, a es un honor por ir por el señor, Le decía yo a los hermanos, yo estuve en Uruguay hace casi ocho años, hermano, estuvimos casi en doscientas iglesias, en Montevideo y en otras provincias, y además estuvimos a comer a Costa Oro, ahí que está muy bonito, Uruguay es una, una, un país muy hermoso, hace unos años leí que Uruguay era uno de los mejores, y eh, más hermosos para vivir, un
0: poquito caro para los mexicanos, pero muy hermoso. <risa> ok, hermano, usted sabe que, que muchísimas gracias por el, por el testimonio que compartió, la verdad que muy conmovedor y muy enriquecedor también su testimonio, hermano querido, y, y gracias por las palabras hacia Uruguay, realmente Uruguay es un país muy hermoso, sí, claro que sí. Hermano, que te sabe que usted dijo algunas frases que, que me llevaron a hacerle una pregunta. Usted dijo que era, los llamaban locos. Yo creo que a todos los que somos visionarios, que tenemos una visión, muchas veces nos llaman de locos. Aparte, del Evangelio dice que también que para el mundo somos locura. La otra cosa que le quería preguntar, eso era solamente una, una, una frase, una cosa de, a destacar nomás. Pero usted habló también del Evangelio Light. ¿Usted cómo ve el cristianismo hoy, hermano? ¿Cómo ve la Iglesia hoy, ya que habló de ese tema y mencionó el Evangelio Leitch?
1: Mire, en la iglesia de hoy tiene un trabajo de 1700 años, estamos hablando de los gentiles, 1700 años, de 300 años, duró la primera iglesia como ah, que fue perseguida por Constantino, y de ahí empezó el, el enemigo, el diablo, Satanás, eh, la serpiente antigua, etc. Empezó a trabajar eh, con el pueblo gentil. Y el pueblo gentil, como maneja la misma biblia, dice que son, fuimos puestos a, en, encerrados en incredulidad, dice el apóstol Pablo. Y para eso tenemos que romper ese cascarón de incredulidad, es nuestro ADN, en el cual el enemigo trabaja en el interior y en la genética y en el exterior la nemética, que es todo lo que nos rodea a través de la contaminación en la cual eh, pues muchas veces por mi desconocimiento nos contaminamos con gente eh, que practica el satanismo o lo que sea, ¿no? Por falta de conocimiento y eso ah, ha traído que la iglesia de hoy haya muchas envidias, muchas contiendas, tensiones. Como la hubo en el primer este, la primera iglesia lo vemos en Corinto y otras otras iglesias en Galates. Hasta el mismo Pedro andaba a, pues no correctamente, porque lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Con estas cosas. Pero eh, nosotros, como iglesia de ahora, decía un hermano líder, pastor, dice: algo tiene que suceder, la iglesia tiene que ser centrada hermano, porque hay envidias, hay contiendas, hay disensiones, hay de todo, de hay de todo. Entonces, algo tiene que pasar. Pues yo les comentaba acerca de. Eh, el zarandeo que viene para todos nosotros, que vamos a ser probados en nuestra fe, eh, en los grupos donde estemos, o de manera personal también, vamos a tener que eh, dice, ser probados con fuego, dice el apóstol Pedro, para ser eh, hallados, dice, cuando él venga, ser hallados con honra, con gloria, con alabanza, hablando de haber aprobado esa para la redundancia, esa prueba de fe que viene para cada uno de nosotros en estos días. Eso es importante, este, darlo a los, como dice el apóstol, mayormente a los a los frágiles, a los flacos. Hay que ponerlos firmes para que no, eh, no se pierdan. Es el deseo del de Señor y el deseo de que hay en sus besos acerca de esto, hermano. Para que los que están como cristianos puedan llegar al final de eh, su carrera, sea, eh, aunque sea salvación, es muy importante. ¿Cómo escaparemos si tuviéramos una salvación, en poco una salvación tan grande? Entonces, es importante la salvación y la santificación es mayor y la perfección es el premio mayor de todos. Entonces, eh, queremos que todos conozcan cómo poder santificarse y cómo poder perfeccionarse. Para que podamos tomar el mejor premio que Dios tiene para nosotros. Lo mismo platicé sobre esto. No sé si estuvieron en eh, eh, ese tema, de la, la vocación celestial. Eh, por ahí, si no lo tienen, se lo invitamos, hermano. Eh, la perfección es esa vocación celestial. Es eh, algo muy grande que el Señor nos ofrece. Ahí está explicado ¿eh? este tipo de mensaje. Por ahí le podemos mandar o, o si se mete a... a... En el podcast, aquí lo puede sacar, hermanos. Y si no, pues se lo podemos enviar por WhatsApp.
0: Ok, hermano Sí, lo estoy escuchando atentamente. No, no lo quiero ni interrumpir porque... Usted es tan rico en la palabra y nosotros cada miércoles y cada domingo tenemos un banquete de Palabra de Dios porque realmente Dios le da una sabiduría y una gracia impresionante, hermano, para predicar y la audiencia es lo que le llama la atención, ¿verdad? Cómo estamos aprendiendo cada miércoles y cada domingo y un poco por ahí sale el tema de la entrevista. Y ahora mismo estamos siendo enriquecidos también por, por todo lo que nos está hablando y lo que nos está enseñando al mismo tiempo porque... Yo veo que es una Biblia abierta, un libro abierto, hermano, que Dios ha escrito en su vida mucho y usted lo comparte con nosotros y lo comparte con el pueblo gentil, como usted le dice. Y para nosotros es un honor y un privilegio poder escuchar un hombre de Dios que con ese caminar, con esa trayectoria, con esa experiencia y con ese amor por la obra del Señor, porque a veces no solo, no solo bastan los talentos, sino el amor que podamos tener a Dios y a las almas, ¿verdad?, predicándoles el Evangelio. Usted ya nos ha dado más o menos una idea de de gigantes de la fe y todo eso, pero me gustaría, si usted me podía decir, conforme a, a los últimos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿cuáles son los planes y, y, y las metas y los objetivos para para corto o mediano o largo plazo de gigantes de la fe? ¿Qué qué más quieren conquistar? ¿Qué, qué más quieren alcanzar, digamos? El, el
1: plan mayor que eh, tiene gigantes de la fe lo manejamos como el apóstol Pablo, Dice, presentar a, a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es nuestro mayor uh, deseo, eh, que muchos puedan uh, obtener esa bendición eh, que el apóstol lo maneja como uh, una presentación de hombres que puedan estar a la estatura del varón perfecto. Eh, nos maneja también cuatro o trece edificios, hasta que todos lleguemos a la estatura bueno, perfecto la plenitud de Cristo esa es la meta mayor y eh, hermano estamos muy cortos de tiempo eh, en el tiempo en que estamos la, la realidad estamos muy cortos hay un texto en 12 eh, dice que el hombre no conoce su tiempo y la verdad es que tenemos muy poco tiempo para que nosotros podamos uh, presentar, trabajar en, en todo esto, nosotros queremos, eh, ojalá y hubiera mucho más tiempo, pero ya los tiempos se están uh, se están acercando rápidamente, ¿no? y vamos a tener que eh, ser presentados para poder eh, llevar eh, este testimonio delante de los hombres. Y en el caso de nosotros, queremos que todos los que eh, han, como dice usted, se han entregado al Señor eh, en el trabajo en su vida en todo eh, sea que eh, puedan alcanzar esa pensión de ser perfectos eh, es importante han dejado todo por el Señor y lo único que hace falta es el requisito eh, el, como maneja la palabra el apóstol Pablo también lo tuvo cuando se despidió de, de unos hermanos que se le echaron al cuello y lloraron, y él dijo que tenía este, ese y más, dice, hablando de que iba a Roma a morir, que iba a ser degollado el apóstol por su fe. Entonces, nosotros también, hermanos, vamos a, a tener que ofrendar nuestra vida, que es, eh, dice la palabra, que va hay más grande amor que este, que te da su vida por sus hermanos. El Señor nos mostró el grande amor que nos tiene, dando su vida por nosotros. Ahora, para que nosotros seamos como Él, perfectos, como dice la palabra, tenemos que hacer lo mismo, dar la vida uh, por Él, para que podamos, uh, ese requisito que nos pide lo podamos cumplir para ser perfectos. Y la gente que tiene esa bendición de trabajar para el Señor, de haber dejado uh, las metas Humanas, trabajo para tener una economía buena o para darle a la familia lo mejor y se han dedicado a servir al Señor. Eh, lo único que les falta es esa, ese sacrificio que viene para nosotros, que tiene que ver con santidad o con perfección. Hermano, y tenemos que presentar esa meta: presentar a todo hombre perfecto en Cristo lo dice el 1.28 de Colosés, hermano, es la meta de de la fe. Queremos que estén con nosotros en el cuerpo de Jesucristo. Ese es el deseo que hay en nuestros huesos, en el Espíritu Divino. Es un celo de Dios y que queremos que a través de ese celo de Dios puedan gozar de la misión que nosotros tenemos y que deseamos hermano pues, bueno, eh, ha dejado las cosas por trabajar, por seguir al Señor, alcance esa parte, entienda esa parte de que nos falta eh, la, la cuestión de entregar en nuestra vida en sacrificio, como dice el vivo y agradable delante de Dios, el culto se maneja como racional, ¿no? es lo, lo que la finalidad de nuestra terminación de perfección, hermano. Ese es el, el deseo de, de antes de la fe. y si es corto el plazo, ¿no? si es mediano y largo, es corto, tenemos un corto tiempo para trabajar para el Señor. Y en ese corto tiempo vamos a entrar en un comandante todo difícil todos, cada uno de manera diferente, yo creo, grupo como persona, pero tenemos que estar firmes y terminar la carrera. Como dice el apóstol también, acerca de eso, eh, cuando maneja un texto que dice que he acabado la carrera, he, he guardado la fe, he ganado la batalla, y por lo demás, me espera la corona de justicia, que es la de perfección, para hacer justicia en, en los cielos. Y eso es lo que nosotros deseamos también, que de terminar la carrera... Y que nos dé esa corona de justicia, no solo a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Es importante entonces que cuando el Señor venga, nos para darnos un conocimiento divino muy especial, hermano, para llevarlo a los cielos, dice el 37 de peces eh, La uniforme sabiduría de Dios sea dada a la Iglesia, a las potestades que están en los cielos. Es un texto que a veces hemos tocado para que nosotros una un conocimiento divino de gobernación en todos los seres vivos que hay en todo el universo, que tiene expansión, extensión y, 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 y tiene extinción. Tres cosas tiene los cielos, los segundos cielos. Entonces eh, crece, se expande, también se extingue. Y ahí es donde vamos a, a tener mucho trabajo en la humanidad. Gobernarlos. Pero para eso tenemos que tener un mil años de escuela, de conocimiento. Por eso dice eh, en Isaías 53, 11, que por el conocimiento dice que el Señor crucificará el siervo a muchos, dice hablando del Señor, hablando del conocimiento del Mesías en el 53. Y él nos va a justificar para que podamos llevar justicia en los cielos. Sí, maneja. Eso es el propósito para el cristiano, es eh, se puede decir que el máximo hermano el, el supremo llamamiento, ese es el que tenemos que abrazar, para eso fuimos creados.
0: Sí, eh, hermano, a nosotros nos gusta mucho, el, el lado, tanto a mí personalmente como a la audiencia, la forma tan clara que usted tiene de expresar la Palabra, hermano, además de la sabiduría que Dios le ha dado, la forma tan clara de exponer la Palabra de Dios, y además usted siempre va respaldando todo lo que dice con la Palabra, con los textos bíblicos, entonces eso enriquece aún mucho más el mensaje. Y nosotros nos, nos gusta mucho esa parte, ¿verdad? De cómo usted se expresa, de cómo usted respalda la palabra con los textos bíblicos. Entonces eso es lo que le ha llamado la atención a la audiencia. Y por ese motivo, era uno de los motivos por los cuales queríamos entrevistarlo. Y ahora mismo estamos escuchando con la sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad, amado? Cómo usted expresa la palabra tan claramente. Pero estamos hablando de tiempos, y el tiempo se está acercando al final acá también, no por mí, sino por usted, porque sé que es una persona muy ocupada. Entonces, para ir resumiendo, ya medio acercándonos al final, quería preguntarle cómo se compone tanto la familia de sangre como la familia espiritual, o sea, la, la, el equipo de colaboración de colaboradores.
1: Bueno, eh, mi familia natural, eh, eh, tengo esposa, eh, cuatro hijos, eh, tres varones y una mujer, y cuatro nietos, esa es mi familia. Y tengo también a mi madre, ya grande, tiene 96 años. Y tengo un hermano y una hermana, de, 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 la familia directa, podría decir que es que esa. Tengo como 150 uh, familiares de segundo grado, tercer grado, todos ellos cristianos, más o menos como 150. Eh, ese es este, eh, a, a todos hemos llevado el, el mensaje. Eh, eh, la familia espiritual, pues eh, tengo colaboradores que tienen radio, son como 20 promedio. Eh, y todos, eh, eh, el sistema, eh, también. Este, qué, bien, y... qué bien,
0: qué bien, qué ah, bien. Es. Sí. Eh, Eso solo se nos ayuda
1: aquí en, en la radio. Pero tenemos un grupo, eh, el grupo de gigantes que, que tenemos um, dos veces por semana. Este, nos reunimos, somos unos 180, ¿no? no somos muchos, éramos más. Pero algunos han salido fuera de Cochacuacos porque es una ciudad muy peligrosa, muy. Uh, la mayoría que se han ido es porque eh, hay mucho peligro en esa ciudad aquí nos maneja eh, un finlandés que aquí vino a, a compartirnos una profecía que eh, la serpiente iba a ser aquí quebrantada en Cacuacos y Cacuacos quiere decir eh, el lugar donde habita la serpiente en, en agua y aquí va a venir el enemigo a tomar eh, parte de su estancia en el tiempo de ira que viene con toda su ira a perseguirnos entonces esa ciudad es la, la segunda o tercera más peligrosa de México la tercera más peligrosa de México imagínense, aquí estamos metidos en, en, en bueno, en, en peligro ¿no? como dice el apóstol Pablo ¿no? porque la verdad es una ciudad no hay trabajo y hay mucho, mucho peligro. Mucha gente se ha ido de aquí y también algunos hermanos que pues, salieron de eh, este tipo de situación que, que viven aquí por Pero sí, somos como 180, no somos muchos hermanos. Pero el Señor siempre ha tomado, eh, por ejemplo, de los 500 que lo vieron resucitado, 120 se reunieron el 25% que habla de la presión de, de la, el señor sobre la palabra del celdador ¿Sí? de este, buscando la palabra la palabra del celdador es el 25% que cae en tierra profunda ¿no? entonces siempre hay un recuento de la gente que no que cae en la palabra eh, profunda se escandaliza cuando vienen eh, las participaciones, etcétera, ¿no? y, ya conocemos todo esto. Así estamos, hermano. Es un equipo que fue conformando, equipo de músicos, eh, también eh, equipo de, eh, el mismo cronista que eh, era famoso aquí en Costa pues ahora tenemos el tiempo completo aquí en ese trabajo. Y nos los ayuda con la tecnología. Aquí tengo a, a hermanos que están pendientes de este, eh, esta entrevista. Y gracias a Dios que él los, los trajo. Y aquí estamos tratando de, de llevar ese evangelio hasta los últimos rincones del mundo. Hemos llegado hasta Oceanía, en algunas islas. Hasta o 14 islas llegamos. No, ahorita creo que hay dos pero hemos llegado a las islas de eh, Oceanía, Australia, a, a todos los lugares. A China, eh, a Taiwán, a Israel, a, a todos lados, Gracias al Señor que es el que se encarga de abrir este tipo de... Eh, donde se puede llevar a comunicar con gente yo durante casi 30 años bueno no apenas visité no sé unos veintiún o veintidós países y cuando mucho visité unos cuantos este dos tres cinco bueno muchos pero aquí ahorita estamos visitando a 700 perdón estamos visitando cuántas ciudades este, aquí sí? sí.
0: Qué bien, hermano. Y para que la audiencia tenga una idea más o menos geográficamente, ya veo que están viviendo en una ciudad muy difícil y tal vez por esa razón es que Dios les haya dado un crecimiento tan grande, porque a veces en los lugares más difíciles es donde Dios nos da el mayor crecimiento. Lo podemos ver en ustedes ahora de un lugar tan difícil, le ha salido tanta potencial, le ha salido la voz, una voz, un manantial de agua que está llenando todo el mundo con la palabra del Señor. Dígame, amado, ¿y, ¿y a qué distancia aproximadamente de la capital queda donde estoy, están viviendo ahora, donde viven ahí? Sí,
1: 700, metros, 700 kilómetros, perdón. 700 kilómetros a, a la capital, México.
0: Sí. Ah, ok. Es, sí. para que, es para que la gente tuviera una idea más o menos de dónde están ubicados, porque si no después uno va, el, va al mapa y lo, lo encuentra, pero quería que la gente tuviera una idea ahora de dónde ustedes están ubicados y del lugar donde están viviendo, que como usted nos dijo, un lugar muy difícil, muy complicado, pero es ahí donde a veces Dios nos usa más, ¿no, amado? Yo, eh, querido hermano profeta Daniel Calderón, este hemos sido hemos tenido un momento muy hermoso, la verdad que hemos compartido un tiempo precioso, no tengo palabras para agradecerle, amado, por su gentileza, por, por el tiempo que nos ha dedicado, porque sabemos que es un hombre muy ocupado, pero queríamos enriquecernos con su, su testimonio, con su palabra y, y lo hemos logrado, amado. lo hemos logrado, hemos recibido una preciosa palabra que vino de su corazón, amado, y la hemos recibido con mucho calor, con mucho amor aquí y quisiera para ir encerrando ya el tiempo, amado, un mensaje final, una reflexión final para la audiencia.
1: Bueno, hermano, eh, la experiencia de haber visitado su país eh, me dejó un sabor muy agradable, eh, no solo porque los uruguayos son muy uh, atentos. Me acuerdo que llegamos y el chofer nos dijo: Los voy a llevar por los más bonitos de, de Montevideo. Y nos dio este, un paseo antes de llevarnos al hotel. Y dice, no les voy a cobrar ni un peso más. Y estuvimos ahí y vimos en los uruguayos una atención muy agradable, muy uh, muy buena. Que en otros países normalmente están divididos, ¿no? Este, hablando de gente rica o gente pobre, tienen su forma de tratar diferente. ...pero ahí fue parejo... ...para nosotros fue una buena experiencia... Ah, ...vimos a unos... A, a hermanos muy... ...atentos, muy agradables con por ahí... ...y... ...para terminar el... ...lo que esa entrevista, hermano... ...nos da... ...en lo personal a mí me da mucho gusto... Eh, ...hablar con usted... ...ver que es hombre de Dios... ...y que... ...está trabajando para... ...el reino de Dios le eh, de deseo que el Señor lo bendiga muchísimo junto con los que colaboran con usted y todos los oyentes de, de, su, de su radio eh, pueda seguir avanzando bendición eh, para que llegue más a, a todos los que eh, pueda esta radio llegar eh, pueda como dice el Señor esa palabra no vuelva vacía Sino que haga todo lo que Él quiere, mi corazón eh, es dispuesto para ir al Señor, para amarlo. Yo le bendiga mucho a usted y a todos los suyos, familia y su familia espiritual, hermano. Eh, señor, cobije con el ángel de Jehová alrededor de todos ustedes, los guarde de toda hora del mal. los bendigo.
0: Bueno, nosotros queremos agradecer entonces a nuestro querido hermano, el profeta Daniel Calderón presidente de la cadena de Gigantes de la Fe, de Radio y Televisión, y queríamos agradecerle dos cosas, por dos cosas quiero agradecer, o por tres mejor, por tres le voy a agradecer. Primero por la, por la por el tiempo que nos ha dado, por la enseñanza que nos ha dado, por el valor que nos ha aportado a nuestro conocimiento. El segundo por, por, por las palabras tan hermosas que ha dicho de nuestro querido Uruguay. Y en tercer lugar por darnos la oportunidad de, de formar parte de Gigantes de la Fe. De alguna manera somos un granito de arena sumando a gigantes de la fe y eso nos deja muy felices y tenemos un gran privilegio. Así que por esas tres cosas y otras muchas más, se le agradecemos profundamente, profeta Daniel Calderón, por habernos dedicado este tiempo aquí a Una Voz y de alguna manera haber comenzado este ciclo. Eh, usted ha sido la parte inaugural de este programa este, Dios lo ha honrado, así como usted nos ha honrado a nosotros y nos ha dado ese privilegio tan lindo de poder escuchar y conocerlo un poco más. Así que le quedamos profundamente agradecidos y saludamos a usted, a su familia, a todo el equipo de colaboradores que realmente son un equipo maravilloso porque los estoy conociendo poco a poco y veo que son hombres de Dios con un deseo de servir y, y son amables, gentiles y siempre están respondiendo rápidamente. Y el grupo de alabanza que lo conocemos ya, por el tema de los miércoles y los domingos. Así que adelante, mi hermano querido, y una vez más, muchísimas gracias por su tiempo.
1: Dios le bendiga, hermano. Un abrazo del Señor.
0: Amén. Bendiciones. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, vi bien, amados. Hemos compartido, querida audiencia, un tiempo muy, muy, muy especial, como ustedes han visto, como ustedes han oído, un tiempo especial con nuestro querido hermano y profeta Daniel Calderón, como ya lo dije en algunas oportunidades, es el presidente de la cadena de radio y televisión mexicana Gigantes de la Fe, que gracias a Dios y al privilegio que ellos nos han dado de poder formar parte de Gigantes de la Fe aquí en Uruguay, estamos transmitiendo los... La, la, las programaciones que hacen los miércoles, acá en Uruguay es a las 10 de la noche, allá en México es a las 8 de la noche, y los domingos acá es al mediodía, a las 12 del mediodía, y allá es a las 10 de, de la mañana. Así que, como ustedes ya saben, querida audiencia, como ya conocen muy bien, ustedes son asiduos oyentes de la cadena de Gigantes de la Fe, y por eso nació este deseo de entrevistar a nuestro querido hermano, el profeta Daniel Calderón. Así que ha sido un privilegio, amado. Ha sido una honra para nosotros haber recibido tan tanta riqueza espiritual, tanta riqueza y tanta sabiduría, tanta gracia del hermano querido que nos presentó y nos contó un poco de su testimonio, un poco de su vida, lo que son, lo que es el Ministerio Gigante de la Fe, el equipo de colaboradores. Bueno, él nos habló de la palabra fundamentalmente, ¿no? Él nos trajo una palabra que nos iba dando durante toda la entrevista eso se nota que como dice la Biblia de la abundancia del corazón habla la boca así que el hermano Daniel Calderón tiene el corazón lleno de la palabra del Señor y él habla todo el tiempo la palabra de Dios como ustedes pueden ver y esa fue una de las cosas que a nosotros más nos movió a hacerle la entrevista ver cómo él eh, siempre está hablando de la palabra del Señor y eso es eso es hermoso y es lindo de poder aprender y valorar así que mis hermanos hasta aquí ha llegado entonces el primer programa de A Una Voz. Este es el programa inicial, el primero que iremos irradiando, Dios mediante, los jueves a las 21 horas, horario de Uruguay. Así que en el próximo jueves, el próximo jueves, Dios mediante, estaremos con el invitado, que va a ser un invitado de Zapucaya do Sul. Ya hemos conversado con él, va a ser el.